0: Então, bem-vindos a mais um episódio de Bitcoin Talks. É muito, é muito bom para mim continuar a fazer este, este processo de conhecer projetos portugueses e pessoas que estão envolvidas na prática a uh, um, é desenvolver projetos em, em, em criptomoedas ou em blockchain, tecnologia blockchain, aqui. Uh, temos tido alguns, alguns projetos engraçados portugueses e hoje temos mais um projeto um, que é o Blockbase. Temos aqui dois convidados, eu pedia se calhar em primeiro lugar para vocês se, se, se apresentarem e, e, e dizerem o vosso, o vosso cargo, talvez a vossa função no vosso projeto. Uh, queres começar por, por ti? Vamos começar por ti.
1: Olá António, uh, bom dia. O meu nome é Ricardo Pinto, eu sou o fundador do Blockbase, sou responsável também pelo departamento de inovação na hp 2 e, e basicamente é isso, é a minha apresentação. Bom,
2: bom dia, eu sou o Diogo Bulha, uh, sou um developer na, na equipa do Blockbase, estou a liderar a equipa de desenvolvimento neste momento e também. Tens tem a E <risos> é isso. Ok,
0: então, uh, tens, tens, tu és o founder da, da, da empresa? Tens essa função também, como fundador do, da ideia que está por trás? Ou, ou és mais o, o grande arquiteto das ideias que ali se, se partilham? Uh, bem, em boa parte, a ideia do Blockbase
1: partiu de mim, mais ou menos em 2015, 2016. Foi... Também por essa altura ou um ano depois, não me recordo agora exatamente que conheci o Diogo Bulha, quando entrou na HP2 e nós chegámos a fazer um projeto logo nessa altura uh, que começava a trabalhar aqui as ideias do Blockbase, portanto já tem muitos anos de, de trabalho e de, de idealização do conceito que nós temos agora.
0: Ok, portanto a Blockbase é um, é um projeto dentro da, da HP2, basicamente, Correto. que é uma empresa que já trazia de trás know-how e já trazia atrás uma estrutura que permitiu criar um projeto específico da Blockbase dedicado a criptomoedas. Não não a criptomoedas, mas dedicado a, a blockchain, neste caso. Uh, sim, existe muito conhecimento na HP2
1: de desenvolvimento de software e de arquitetura de software e de engenharia no geral. Uh, no caso de, de blockchain em particular, houve aqui muito suor e muita paixão e muita investigação para conseguirmos uh, chegar onde chegámos
0: hoje. Ok. Ainda bem que puxas esse tema, porque eu, eu costumo perguntar sempre quando é, que foi, quando é que foi e como é que foi a, a vossa abordagem? à questão da, da blockchain ou às criptomoedas e normalmente as pessoas começam por historicamente por conhecer a Bitcoin há anos atrás e depois têm uma história com a Bitcoin querem falar um bocadinho, se quiseres podes começar tu mas falar um bocadinho como é que tu conheceste estas coisas e como é que elas entraram na tua vida e o que é que isso te, te motivou a, a envolver-se num projeto deste género Ok, essa
1: história é, é engraçada, eu acho que eu ouvi falar da Bitcoin pela primeira vez de passagem aí em 2013 e lembro-me de ter perguntado a alguém que na altura era, era mais sénior do que eu se aquilo era alguma coisa de valor e ele disse-me que não e eu não olhei para aquilo e, e ignorei, e para grande tristeza minha. Exato. Uh, e depois voltei a ouvir falar da Bitcoin, mais no sentido de, nesta altura já estava responsável pelo, pelo departamento de, de inovação da HP2. E houve um colega meu que me abordou a dizer que os bancos todos estavam a falar de, de, de Bitcoin e que eu devia olhar para aquilo. E foi aí que eu, pela primeira vez, pronto, sentei-me, fui ler o white paper, comecei a investigar sobre o assunto, tropecei no Andreas Antonopoulos, que é um, é um fantástico a falar sobre, sobre esta tecnologia, e, e pronto, e depois aquilo é como como cair dentro do, como é que é dentro do túnel lá do, da Alice do país das maravilhas, não sou vai caindo caindo, caindo e quando dá por si um, está completamente dentro do assunto e completamente fascinado com a tecnologia Boa, eu queres
0: partilhar ah. também o teu... Sim,
2: no meu caso sempre ouvi falar muito de Bitcoin por alto eu acho que acho que a vez que olhei mais para o Bitcoin ou que fiquei mais recente que existia foi, foi já quando houve aquela Aquele problema todo com as exchanges, a Mt. Cox, quando, quando uhum. foi abaixo e houve montes de pessoas que perderam os bitcoins. Portanto, nessa altura ainda tinha muita ideia que aquilo era, era um scam, era, não, era, não era algo que, para, que valesse a pena olhar. E depois só comecei a olhar realmente a sério quando, quando entrei na Hap 2 conheci o Ricardo e, e foi proposto um projeto em blockchain. E aí realmente comecei a ler, comecei a a explorar a tecnologia ficar por dentro e percebi que realmente tudo, tudo, todos os problemas que existiam no bitcoin não era por causa da tecnologia, era por causa de, de coisas em cima da tecnologia, de exchange Exato. em cima que faziam, faziam pessoas. as suas falcatruas, Exato, as pessoas, as pessoas. o problema são as pessoas <risos> Exato. É e, grande e, pois, e desde então trabalhei nesse projeto uns poucos meses, uh, depois desliguei-me completamente de blockchain também durante uns anos e até voltar aqui à Blockbase e, e voltar a ficar completamente por dentro de novo. Ok,
0: ok. Então, como é que nasce a, a ideia depois desta... porque tudo isto é recente, não é? Não é uma coisa que nós crescemos com ela, nem que, que visionámos muito, muito atrás. Todas estas coisas são mais recentes na nossa vida. Como é que surge a, a energia e a ideia e qual é a ideia que, que desperta a Blockbase? Ou seja, qual é o primeiro momento em que se pensa, vou pegar nisto, vou pegar em tecnologia blockchain e vou usar para... e qual é o grande objetivo da Blockbase?
1: Ok, portanto, esta ideia surgiu, como estava a dizer há bocado, mais ou menos em, em 2016 um, e isto foi na altura onde nós já, já tínhamos uma ideia bastante concreta de como é que funcionava a Bitcoin e o blockchain, tecnologia blockchain no geral e foi também na altura em que o Ethereum estava a começar a ganhar bastante proeminência um, a nível mundial. E o que... O que me despertou algum interesse em, em fazer uma alternativa, uma tecnologia alternativa ao Ethereum, é que o Ethereum é, resumidamente, uma plataforma de smart contracts, portanto, é uma plataforma programável onde se pode, dentro dessa plataforma, executar código. E o que acontece é que aquilo é um blockchain, semelhantemente a um blockchain como o da Bitcoin, ou como todos os outros, e à medida que os blocos avançam dentro do Ethereum o estado dos diferentes programas que estão a correr lá evolui também. E do ponto de vista de escalabilidade, isso é, impõe vários vários problemas aqui. Portanto, é um sistema que, por natureza, vai sentir muitas dificuldades de, de escalar. Para além disso, o Ethereum, logo nessa altura, o Vitalik, o fundador do Ethereum, disse que todos os mineradores, todos os nós participantes na rede do Ethereum, teriam que executar exatamente as mesmas operações para chegarem aos mesmos resultados, o que impunha também outra restrição de escalabilidade do sistema, ou seja, o sistema era escalável só para uma máquina apenas, porque todas as outras tinham que replicar exatamente a mesma execução. Isso levou-me a, a começar a pensar mais no Blockbase no seguinte sentido. Enquanto que o Ethereum é uma plataforma onde o código é executado na plataforma, o Blockbase é uma plataforma que guarda dados. Ou seja, exemplificando, se nós quisermos ter uma calculadora no, no Ethereum, nós vamos implementar smart contracts, fazem todas as operações matemáticas uh, no Ethereum, por exemplo, o fatorial. Queremos calcular o fatorial um número e aquilo lá dentro vai calcular todas as operações de multiplicação do, do número a subtrair por 1 um, até chegar a 0 ou a 1 um, um, e chegar ao resultado final. Enquanto que no Blockbase nós íamos fazer esse cálculo fora da plataforma, num sistema normal, tradicional, e depois guardaríamos o resultado dentro do Blockbase, ou seja, a calculadora estaria implementada fora do blockchain, mas o que ficaria guardado era todos os resultados de todas as operações. A diferença de um para o outro é que, no caso do Ethereum, ele executa todas as operações matemáticas em blockchain. No caso do Blockbase, apenas guarda uh, os resultados das operações. Ou seja, uh, no Ethereum temos todo o histórico de evolução do algoritmo, do processo, e no Blockbase temos o resultado final. Ambos chegam ao mesmo resultado e ambos podem ser validados no sentido de determinar se realmente aquilo correu bem. Portanto... Nesse aspecto, uh, digamos que o Blockbase é mais escalável por aí. Portanto, o foi, que vocês foi... fazem
0: basicamente é tirar peso ao processo, não é? tirar peso à parte do processamento para fora da, da, da blockchain e guardar o resultado como ser ele o, o que tem que ser validado. Ou seja, o que tem que ser validado é o resultado e se ele estiver ok, ele será validado em conjunto com, outros, com os outros operadores da rede. Não é? mas uh, o, o peso do cálculo do processo escusa de estar em blockchain e está fora. É em, isso. em boa
1: parte foi aí que começou a ideia e depois essa ideia evoluiu para ser uma plataforma que permite guardar bases de dados. Portanto, o, o Blockbase vem bloco de blockchain e base de database, portanto é uma plataforma para a guarda de bases de dados
0: em blockchain. Okay. Que usos práticos é que vocês veem para uh, o serviço da Blockbase? Porque à partida o objetivo é prestar um serviço não é? e, e, e como é que vocês veem a aplicação prática no mundo, no mundo corporate? Uh,
2: a nossa ideia é, o, é que o Blockbase não vai propriamente substituir bases de dados tradicionais a nossa ideia atual é que, uh, é que seja um suplemento a bases de dados tradicionais uh, dados críticos que, que as empresas queiram de saber todo o histórico e ter um histórico garantido, que não, que não foi alterado, que, que não houve manipulação de dados, uh, esses dados podem ser guardados na BlockBase. Como, como nós guardamos uh, as bases de dados numa blockchain, uh, temos a garantia do histórico todo que está lá, que não foi alterado e que podem confirmar isso. E essa é a nossa ideia atual. Uh, já temos uh, alguma, algumas ideias para trabalhar com, com clientes... Uh, em princípio, vamos trabalhar já num proof of concept nesse sentido, portanto, é aí que estamos okay. atualmente.
0: Ok, ok. Portanto, o, o cliente que quer guardar esses dados, ele está à procura de guardar dados uh, à partida sensíveis Isso. e dados que ele quer garantir que não têm uh, manipulação nem têm intervenção desde o dia em que foram inseridos, não é? Portanto, uma base de dados mais estática, uh, provavelmente mas com um nível de confiança uma maior, necessidade é, de confiança maior é, uh, vocês conseguem não querendo obviamente revelar nem, nem entrar nos vossos clientes operacionais mas conseguem imaginar algum tipo dar exemplos de algum tipo de indústria que possa precisar disso na prática um exemplo mais prático para figurar uh, para figurar a, aqui aos ouvintes gerais para dar uma ideia de como é que isto é útil Ok, portanto esta, esta coisa de guardar uh,
1: dados em blockchain é algo que para já ainda pode parecer um bocado complicado de perceber, mas uh, eu sinceramente julgo que daqui a uma década vai ser uma prática comum para muitas, muitas empresas. Porque acontece que nós estamos a viver numa era onde é muito fácil roubar informação, falsear informação, alterar informação, perder informação... Uh, temos fake news temos fake profiles temos fake fotos, temos deep fakes, temos fake tudo e mais alguma coisa e a tecnologia a blockchain vem em parte uh, resolver isso por dois motivos em primeiro lugar porque tudo o que é guardado em blockchain fica em histórico e é imutável portanto uh, ou seja, temos um histórico que não conseguimos alterar e para além disso Uh, tudo o que é adicionado ao blockchain tem que ser assinado digitalmente pelos participantes. Ou seja, nós conseguimos ter aqui umas qualidades de segurança que são completamente uh, diferentes de sistemas de guarda, de armazenamento de dados uh, tradicionais. Portanto, numa base de dados tradicional, temos um, um, um sistema de segurança tradicional que consiste uh, numa equipa que gera a segurança da base de dados, numa num conjunto de passwords que eles administram numas firewalls à volta daquilo uh, talvez numas políticas de segurança se for uma empresa mais avançada nesse aspecto, mas a verdade é que toda essa informação pode ser manipulada principalmente se essa equipa tiver essa intenção, portanto o, o sistema de segurança é centralizado ou seja, se nós quiséssemos guardar a Bitcoin dentro de uma base de dados tradicional gerida por uma equipa de segurança tradicional no momento em que aquilo ganhasse valor, aquela malta ia logo tropar o sistema a seu favor obviamente, portanto o motivo pelo qual a Bitcoin tem sucesso é porque isso não é possível porque o sistema é descentralizado e no momento em que nós começamos a descentralizar a segurança de, de bases de dados tradicionais colocando os dados em blockchain, nós conseguimos obter aqui uma segurança muito, muito diferente, e é nesse sentido que nós estamos a ir uh, esta empresa que está a trabalhar connosco é uma empresa especificamente relacionada com a saúde e um, e o motivo pelo qual eles têm interesse em explorar tecnologias blockchain é porque o próprio Infarmed está a começar a, a dizer que certa informação tem que constar em blockchain. Portanto, aqui o caso é, é muito simples, vamos imaginar que existe um problema qualquer, por exemplo, com um dispositivo de saúde, ou com um ato médico, ou, ou o que for, onde resultou uh, em danos muito graves para o paciente, como, por exemplo, na pior das hipóteses, a sua morte, nós queremos tentar determinar tudo o que poderá ter levado a isso ter acontecido. E a melhor forma de o fazer é tendo essa
0: informação em blockchain. Isso, é, isso é incrível. Isso é uma evolução muito grande naquilo que é a confiança do cliente aqui, não é? Face ao serviço que lhe é prestado. Uh, portanto, se calhar aquilo que eu estou a ver em termos de, de utilidade maior, é o, a, a, o primeiro passo parece-me logo uma transparência maior no que diz respeito ao serviço prestado, pela, pela entidade que o contrata, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma entidade estar-se quase a certificar de que o serviço que presta é transparente e é, e é de qualidade eh, e transmitindo essa, essa confiança para o cliente, não é? Parece-me isto... É muito por aí, é muito é. por aí.
1: Há, há quem diga que daqui a uma década auditores não vão olhar para uma base de dados tradicional. Eles vão recusar-se a analisar dados vindos de uma base de dados tradicional porque aquilo pode ser... Detropado até ao, 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 ao último, é último pingo de informação. Contabilidade
0: criativa, não é?
1: É, exatamente. <risos> é o cook da data, é, é algo que pronto, vem aí o contabilista, o Sim. auditor, vamos, vamos pôr isto tudo direitinho e de repente os dados ficam todos perfeitos como convém. no dia anteriores. Primeiro é um plano como, de como convém. é que aquilo
0: deve parecer bonito e depois então vamos fazer para, para chegar lá, não é? E aí a, 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 a blockchain será uma vá um certo certificado de verdade pelo menos algumas coisas que, ele, que sejam que sejam controláveis não é? através da, da, da blockchain. Uh, vocês dentro do, do quando criaram a vossa, o vosso projeto, vocês têm uma história engraçada que eu gostava de abordar, que é a forma como vocês uh, se financiaram, que é também uma forma que, que, eu, que me parece a mim que credibiliza uh, credibiliza bastante o vosso o vosso projeto. Vocês são financiados uh, através do, do Portugal 2020 e, portanto, têm, têm todo, toda, essa, toda essa necessidade de justificar e de validar as ideias e os projetos e a seriedade dos nossos investimentos junto de uma entidade uh, oficial. Eu gostava de vos perguntar primeiro como é que foi o processo, se foi fácil, se foi difícil, se é algo que vocês já conheciam e que, portanto, foi processual, processualmente fácil. E, por outro lado, o facto de ser em blockchain uma coisa inovadora, como é que funcionou em termos da vossa avaliação? Dificultou-vos a vida ou não? Ou, ou pelo contrário, foi algo que vos foi, uh, que vos foi uma vantagem? Como é que isto funcionou a nível de financiamentos europeus? Ok, muito bem. Portanto, nós
1: concorremos especificamente a um programa do Portugal 2020 que se chama SIDT, que é um programa que financia projetos que tenham um cariz um, bastante inovador, ou quase extremamente inovador. Portanto, a taxa de sucesso, a taxa de aprovação deste tipo de projetos é 5%, 7%. Portanto, é difícil obter financiamento para este tipo de projetos. E o que requer é uma, uma submissão de um documento com aproximadamente 100 páginas. Portanto, aquilo oh. é, quase, é, é quase um livro que se, que se publica ali, onde explicamos tintim por tintim um, o que é que o nosso projeto é, o que é que pretende fazer qual é o modelo de negócio como é que vai entrar nos mercados um, qual é a equipa portanto é tudo explicado de fio a pavio e depois isto vai ser avaliado por uma equipa de peritos que logo decidem uh, se aprovam ou, ou não aprovam o projeto portanto é, como disse, é uma taxa de, de, de aprovação muito reduzida portanto é, muito, é um programa muito competitivo Uh, e, e nós decidimos concorrer a esse programa porque acreditávamos que tínhamos uma ideia um, com substância e, e também foi ótimo no sentido, portanto nós ganhámos obviamente por isso é que estamos a falar disso e, e foi ótimo ne, nesse sentido porque também deu-nos uma grande confiança em percebermos que a ideia que tínhamos nas mãos era uma ideia que era verdadeiramente inovadora e, e, especialmente em Portugal neste caso mas entretanto, até temos vindo a verificar que o, o sistema que nós estamos a desenvolver não tem, um, não encontramos nada exatamente igual a nível mundial. Encontramos algumas coisas semelhantes, mas muito
0: pouco. Ok, acabaste por responder também a outra questão que eu, que eu ia colocar. Que era, <risos> desculpa. É, que outros. Não, ótimo, ótimo, em um. uh, Que é uh, que outros projetos é que tu revejas proximidade, não é? Uh, porque isto é, um, obviamente, um mercado em ebulição uh, bastante grande, apesar de haver estes ânimos e desânimos que têm muito a ver com uh, cotações e moedas. Portanto, fala-se mais quando há grandes cotações, fala-se menos quando há menores cotações. E isto acaba por, por abranger a, a parte da blockchain, inclusive, não é? Porque essas notícias acabam por vir em grupo. Um, e aqui a pergunta seria uh, nós que vamos acompanhando um bocadinho a indústria internacional, vamos vendo que as coisas não param por causa disto as pessoas que acreditam na tecnologia, acreditam na tecnologia e estão a trabalhar nela uh, que, que outros projetos internacionais é que tu vês não que isto seja muito relevante para, para nós, mas como é que vocês sentem competição nesse nesse caso e como é que se sentem preparados para
2: pois, como o Ricardo já disse não, não há propriamente nenhum projeto uh, exatamente uh, com a mesma ideia que a nossa, apesar de termos uh, vários projetos que também se focam na, na guarda de dados no, em, em blockchain só que a maior parte dos projetos que nós vemos uh, focam-se em guardar fecheiros ou seja, criar um file system em blockchain uh, enquanto o nosso difere completamente por ser o guarda de bases de dados uh, nós temos todo um sistema de queries uh, praticamente igual a, 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 a SQL, a qualquer, a qualquer base de dados SQL, uh, o nosso sistema de query é, é bastante semelhante a essas bases de dados tradicionais. Portanto, nós queremos criar um serviço que seja fácil de usar para quem já está habituado a, a bases de dados tradicionais. Okay. E não existe, pelo menos pelo no, do nosso conhecimento, não existe nada semelhante a, ao que nós estamos a fazer nesse sentido.
0: Ok. Vocês, sei que também, na, na, na forma, no, no vosso na vossa arquitetura da, da própria Blockbase, existe um papel para um token, mas não é o papel tradicional, ou pelo menos não é uh, totalmente igual aos tokens mais conhecidos pelas ICOs, que são formas de financiamento, portanto, normalmente, também aqui aproveito para explicar, para quem não está tão por dentro e, e começou a ver o podcast por aqui, não pelo princípio, uh, bem-vindo na mesma, <risos> mas aproveito para explicar a parte dos ICOs, que muitas vezes são formas de financiamento, portanto, as empresas emitem tokens, como se fossem uh, pequenas, pequenas, às vezes pequenas partes acionistas da empresa, outras vezes nem isso, mas muitas vezes financiam-se com tokens uh, e esse token é distribuído, as pessoas adquirem-no e, e é isso que financia a equipa que está a desenvolver o projeto. Uh, no vosso caso não é exatamente assim, vocês têm esta fonte de financiamento, uhum. mas vocês têm um token e têm um plano para ele e têm também uma forma uh, diferente da norma Uh, não sei se, se será tão única, ma mas uh, é diferente do mais comum, que é, que é as emissões do, dos ICOs. Uh, já, já há outros projetos que fizeram emissões de ICOs graduais no tempo e não foi todo feito de uma vez. Portanto, uhum. não foi lançado um ICO uma vez, foi, foi feito, uh, por exemplo, no caso da EOS, por exemplo, foi o, é um token que foi distribuído ao longo de, creio que, mais de um ano, algo do género. Uh, como é que funciona o vosso token e em que é que ele difere deste padrão mais, mais tradicional?
2: portanto nós, nós desde o início que pusemos um o ICO, um ICO de fora uh, dos nossos planos, porque quando começámos quando o, o, o projeto recomeçou já com o financiamento do, do Portugal 2020 uh, já vinha depois de uma fase em que os ICOs já estavam a perder a credibilidade uh, mais de, se calhar mais de 90% dos ICOs que víamos por aí eram scams uh, o que não dá o que não dá uma boa imagem a nenhum projeto Uh, portanto a associação em ICO foi, ficou logo fora de questão não, não fazia parte dos nossos planos, mas nós de qualquer forma queríamos ter a token porque que seria a forma de, de utilizar o nosso serviço, uh, era a nossa ideia desde o início e, e então o que nós pensámos foi o, utilizar o um airgrab que é o é um, é um conceito semelhante ao airdrop mas muito específico à, à iOS portanto entrando em em termos um bocadinho mais técnicos aqui, uh, para uma token de EOS, uh, é difícil fazer um airdrop porque os custos são extremamente elevados. Então a, a, a diferença de um airgrab consiste em as pessoas têm de mostrar o interesse na moeda, ou seja, têm de paga, meter um stake da sua própria moeda para receber a, para receber a nossa moeda. Okay. portanto é, é, foi daí é aí que surgiu a ideia é, tem, e temos estado a, a distribuir uh, a token ainda estamos em processo de distribuição portanto,
0: como é que alguém, já agora gostava também de deixar a mensagem, sim. como é que alguém consegue o vosso token, como é que alguém consegue chegar ao vosso token e o que é que pode esperar dele?
2: portanto o, para receber o nosso token a única coisa que é necessária é ter uma conta EOS uh, e, e, ter, e ter um EOS se, na sua conta e fazer o fazer uma, uma transação para o nosso contrato que, da token que, que existe na EOS uh, para fazer o sign up para, para o AirGrab. Portanto, a partir daí está inscrito no nosso AirGrab e irá receber os tokens quando, quando nós as, as distribuirmos. Ok. Uh, Diz-me uma
0: coisa, uh, a minha sensação e a minha mensagem é sempre de que Portugal como país, como país que devia estar atento, uh, deveria interessar-se por estas coisas inovadoras como alguns outros países que também não são se calhar líderes em algumas outras coisas, despertaram para isto e tentaram criar pequenas, pequenos focos pequenas indústrias e, e que isto acaba por potenciar, potenciar toda uma nova indústria, a minha visão é sempre de que cada vez que surge uma coisa nova os países de, que, que se calhar já não eram líderes em alguma coisa tenham novamente uma oportunidade de, de, de agarrar as ideias e ir para a frente nas coisas uh, partindo do princípio que houvesse coragem uh, e que, que houvesse essa vontade, como é que vocês sentem a dificuldade de encontrar uh, e talvez esta pergunta seja mais para o Diogo, não sei, que é mais a parte de desenvolvimento, como é que como é que se consegue trabalhar uh, porque isto exige de linguagens específicas e exige conhecimentos específicos, não é e há às vezes até um pensamento uh, mais educado no que diz respeito à, à blockchain como é que é e qual é a dificuldade de criar uma equipa para se trabalhar um projeto deste, deste tipo em, em Portugal?
2: Em Portugal, neste momento, não, não existem, obviamente, muitos projetos blockchain e, portanto, é difícil encontrar gente que tenha experiência em blockchain. Eu próprio também só, só tenho experiência porque como tivemos aquele projeto há, há três, quase quatro anos, quando entrei na, na HP2. E, portanto. Também na equipa era o mais experiente em blockchain, precisamente só por isso. Sim, porque na verdade isto é
0: engraçado, porque esta indústria vem ao contrário, Sim. não é? Porque primeiro há uma necessidade e há uma, e há uma ideia e há uma tecnologia, mas não há ainda, uh, começa a existir, mas não há ainda faculdades a, a mandar cá para fora gente treinada não, não. para trabalhar esta linguagem e este tipo de pensamento. não é Agora já começa a haver um, uns projetos, mais, uh, a nível nacional creio que não, Uh, creio que há interesse, mas já agora queres partilhar, estou a ver que tens aí alguma informação sobre esse nível Eu julgo que
1: alguns cursos agora já têm pelo menos uma disciplina Sim. em, em Sim. blockchain, portanto Sim. já começa a, a ser ensinada essa, essa matéria relativamente a, às oportunidades que vão surgindo de revoluções tecnológicas para países como Portugal poderem aproveitar e tentarem posicionar-se como líderes uh, nessas tecnologias, o problema maior que eu vejo aqui, pelo menos para Portugal, é a falta de, de haver venture capital e de, e de haver uma, uma espécie de mindset nacional de, de arriscar e de fazer startups e de haver financiamento para essas startups. Pelo menos a comparação que eu tenho de várias pessoas com, com quem eu já falei do, dos Estados Unidos, aquilo é completamente diferente, é completamente diferente. Nós estamos a falar de alunos que ainda estão na, na faculdade, que têm uma ideia interessante e vão apresentar essa ideia perante os seus colegas, aonde, portanto é uma apresentação pública, onde venture capitals, uh, business angels, esse tipo de, de investidores vão assistir e se gostarem da ideia são capazes de tirar o cheque do bolso e passar logo ali 100 mil dólares para financiar a ideia. Portanto isto acontece com regularidade nos Estados Unidos. Uh, este tipo de cultura não existe em Portugal ou existe muito, muito pouco uh, os americanos com, com, que estão cá em, em Portugal muitos mudaram-se para cá por diversas razões uh, dizem que vêem grande dificuldade em, em explorarem a tecnologia blockchain em boa parte porque existe resistência um, resistência financeira, resistência Uh, ao risco da parte do, dos próprios developers que, que sentem que preferem manter-se numa carreira tradicional, é tradicional do que, sim. portanto não, é, não é, é em boa parte é, é, eu acho que é mais por causa disso do que,
0: do que outra coisa ok ok Fica a mensagem também para quem tenha o poder de mudar alguma coisa, queira interessar-se e, e entrar no novo, novo mercado. Em relação aos developers, como é que vocês resolvem este, este dilema de não haver o uh, um manpower para fazer e, ou não haver o um manpower qualificado? Como é que isto, isto obviamente que é um obstáculo, é uma dificuldade que vocês têm que vencer de alguma maneira, como é que vocês encontraram solução para isto?
2: No nosso caso não, não tivemos propriamente solução para encontrar gente com experiência em blockchain. A, a equipa foi formada com, com pessoas que não tinham experiência em blockchain. Okay. Mas, uh, e também sendo um projeto P2020, é uma equipa que tem de ser formada por recém-licenciados. Okay. Portanto, a nossa equipa é tudo pessoas bastante então, jovens. Uh, <risos> e, portanto, mas, mas a nível de tecnologias uh, não... Não temos assim tanta resistência por, por dois motivos. A nossa, a nossa plataforma é desenvolvida em c Sharp, .NET, que é fácil encontrar pessoas que já, que já tenham mexido, na trabalhado sim. na linguagem, porque é uma das grandes aqui em Portugal. Uh, vários projetos são feitos em .NET. E, e a segunda é que o blockchain em que nós estamos a trabalhar, estamos a, a meter os nossos smart contracts, é o EOS, que a linguagem dos smart contracts é ser mais mais, portanto não é okay. também um, não é uma linguagem nova okay, é, sim. Uh, e a nível de, de também de ensino cá em Portugal não não costumamos aprender ser mais mais, mas muita gente pelo menos já trabalhou em C uh, é diferente, é verdade, bastante diferente, mas mas, mas vai ter a mesma fonte, mas se consegue se fazer a passagem por assim dizer. Portanto... E
0: essa esse é uma das razões também para terem escolhido a EOS em vez de, de Ethereum, porque a Ethereum usa outra linguagem, não é? Uh, yeah. se, teria sido mais difícil fazer isso, por exemplo, em Ethereum? Teria, para...
2: para o nosso caso, teria sido impossível fazer em Ethereum por um motivo muito simples, é? porque no Ethereum qualquer transação que corre uh, é, gasto, é gasto token, uh, tem-se que pagar pelo, pelo gas. Enquanto a nível da EOS, uh, as transações são grátis, entre aspas uh, porque se, só é necessário ter, ter stake de CPU e, e esse aluguer que se faz do CPU, conseguimos correr qualquer transação desde que não se passe o, o limite do, 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 do que temos direito. Ok. E nunca perdemos esse dinheiro, porque esse dinheiro está simplesmente uh, uh, staked e pode, pode ser recuperado sim, a qualquer momento. Sim,
0: é POS, não é? Em vez de ser, uh, em vez de ser uh, através do, do mining. Um, então, em termos de, 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 de blockbase, eu acho que mais ou menos traçámos um, um plano geral do que é que está e em que momento está. Como é que vocês veem o vosso roadmap para a frente? Portanto, há pouco abriste um bocadinho o véu a dizer que já estão uh, quase, ou prestes a avançar para um para um momento de, de, já de prova, de, de, de conceito, não é? para pôr alguma coisa já a funcionar no terreno. Também já percebi que tem a ver com a área uh, da saúde, pelo menos um dos projetos que vão trabalhar agora. Qual é que é o vosso roadmap e quando é que vem uh, o, vosso, o vosso shift de, um, de passar a, a ter coisas no terreno e a funcionar operacionalmente? portanto
1: nós estamos a chegar a uma fase de desenvolvimento onde já temos o, o produto uh, a funcionar da rede de testes do EOS portanto o EOS tem a rede oficial e depois tem uma rede de testes que é uma rede mundial pública onde qualquer pessoa pode participar e, e nós estamos agora a correr o Blockbase nessa rede de testes uh, e qualquer pessoa pode descarregar o nosso software e participar também na rede Blockbase, aquilo é um sistema distribuído semelhante a um, aos, aos blockchains tradicionais. O objetivo para, para este ano, uh, do ponto de vista de expansão, é aproximar-nos um, das empresas e nós temos bastante facilidade em fazer isso porque temos a sorte de ser um, uma, um projeto incubado dentro da, da HP2, que é uma das maiores consultoras a nível nacional e tem... Uh, tem escritórios uh, espalhados por toda a Europa, portanto nós vamos aproveitar esse poder comercial que já existe e esses caminhos comerciais, uh, esses contactos, vá com várias uh, empresas de todos os setores para irmos literalmente falar com, com os decisores e explicar-lhes o potencial da tecnologia. Uh, nós já temos no nosso site, ainda não, não lançámos, mas vamos lançar em princípio até ao final da próxima semana aquilo que, que nós chamamos de um sandbox portanto é uma parte do, do site onde as pessoas podem ir lá e testar literalmente a tecnologia qualquer developer que tenha experiência com bases de dados e com a linguagem SQL um, há de ver grandes semelhanças um, com o que nós estamos a fazer portanto pode chegar lá e pode fazer umas queries pode fazer uns inserts e uns updates e deletes aos dados consegue manipular os dados e consegue ver a ferramenta a funcionar e vai ver uma semelhança muito grande com uma, uma base de dados tradicional agora a diferença é que está a operar com um sistema que por trás é completamente diferente é tudo sobre blockchain portanto nós queremos um, reduzir o, o, a dificuldade da, ado, da adoção da tecnologia o, o máximo possível. Portanto, isso é uma, uma, uma forma de o fazer. Uh, outra forma que, que nós estamos a explorar é através de provas de conceito. Portanto, nós temos todo o interesse de, de ir falar com, com, com os nossos clientes e de lhes explicar que nós conseguimos fazer provas de conceito simples e rapidamente, que conseguem provar a tecnologia, um, e, e assim também fomentar a, a adoção e, e nós próprios também já estamos a pensar em fazer pequenos, pequenas provas de conceito no site, simples uh, a explicar a tecnologia portanto nós podemos fazer até coisas divertidas aquilo fica tudo em blockchain e as pessoas podem utilizar um, a tecnologia e ver aquilo a funcionar portanto o, o nosso roadmap é muito por aí, em primeiro lugar é reduzir ao máximo as barreiras para a adoção é bater à porta todos os clientes que, que temos, explicar-lhes o, o poder desta tecnologia, as vantagens que traz este tipo de, de segurança e, e começar a, a, a ver se temos adoção da tecnologia. Portanto, okay. estamos nesse ponto
0: agora. E este é o, este é o plano 2020-2021? Será esse o trajeto que vão estar a fazer? Não é? Já a fazer parcerias e a implementar? Uh, coisas no ativo ok, do que eu percebi a HP2 é uma empresa já com algum tempo de, de mercado, o Lockbase é um projeto dentro, portanto vocês beneficiam dessa estrutura e dessa, e dessa posição, mas a HP2 é uma empresa portuguesa um, e que é internacional, é isso? A
1: HP2 é uma empresa de origem portuguesa portanto nasceu em Portugal em 2005 um, neste momento portanto paralelamente à HP2 nasceu também o grupo H&Q Uh, que agora o grupo H&Q é constituído por uma panóplia de empresas, eu não, confesso não sei o número, mas são muitas e muitas marcas e tem 5 mil funcionários, está pela Europa toda, as empresas têm muita facilidade de comunicação umas com as outras. Uh, naturalmente dentro da HP2 especificamente temos mais facilidade de comunicação, é para aí que nós vamos começar, especificamente a nível nacional, mas rapidamente podemos uh, expandir, ou, ou, ou seja, fazer o mesmo modelo comercial que nós estamos agora aqui a, a começar a implementar, noutras uh, empresas do grupo a nível internacional.
0: Ou seja, vamos testar localmente e depois vamos expandir uh, internacionalmente. É por aí. Ok, boa. Vamos estar aqui atentos então e tentar ver o que é que, como é que estão a correr os vossos passos e vocês também, uh, era giro, vocês irem atualizando informação para conseguirmos fazer aqui uma comunicação de updates e, e manter os projetos atualizados. O meu nome é António Vilaça Pacheco e nós tivemos aqui em mais um episódio do Bitcoin Talks, o podcast português que tem por base o meu livro Bitcoin... Tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas, um livro que poderá encontrar nas livrarias, bem como online, um, e está disponível para, para quem quer iniciar os seus conhecimentos em criptomoedas, bem como quem quer aumentar o conhecimento sobre como é que as criptomoedas podem ou não mudar a economia no mundo em que vivemos. Uh, eu espero que nos acompanhem e gostem dos nossos próximos episódios estamos a terminar agora a nossa segunda temporada e depois temos novas surpresas para vocês, mas voltaremos a falar na altura certa, um abraço e até mais